0: Porque siempre es tiempo para hablar de medio ambiente. Aquí comienza InterJóvenes, el podcast donde todas las generaciones se unen contra el cambio climático.
1: Con la conducción de Javiera Lecourt e Isabela Villanueva. La ciencia es de vital importancia para el desarrollo de nuestra sociedad. Se remonta a los inicios de nuestra historia como humanidad y ha evolucionado junto con la mujer y el hombre avanzado, ha creado increíbles soluciones y nos permite, entre mil millones de cosas más, estar escuchando este capítulo de Interjóvenes. Y como toca todas o casi todas las esferas de la sociedad, la crisis climática no es la excepción. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, o más conocido como IPCC, es una organización de las Naciones Unidas cuya misión es entregar un análisis objetivo y científico sobre la emergencia climática, sus diferentes impactos y las opciones de respuesta posibles. Y la ciencia ha sido clara, clarísima diría yo. En 2018, el IPCC publicó el informe especial sobre calentamiento global de 1.5 grados Celsius, donde se demuestra que limitar el aumento de la temperatura promedio global respecto con la era preindustrial a los 1,5 era un objetivo posible y que requiere, y acá cito, reducciones de emisiones ambiciosas y cambios rápidos, profundos y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Hace no muchas semanas se publicó un nuevo informe del IPCC que pone código rojo a la situación. El cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando, se titula el comunicado de prensa para su publicación. Hoy estamos rondando los 1,1 grados Celsius. Este es el escenario, pero parece que algunos siguen sin querer tomarlo en cuenta. Ayer la BBC News publicó un reportaje sobre una filtración de documentos que muestran cómo los países, a través del lobby, están tratando de cambiar un informe científico crucial sobre cómo abordar el cambio climático. Algunos ejemplos son los siguientes. Un asesor del Ministerio de Petróleo de Arabia Saudita exige que frases como la necesidad de acciones de mitigación urgentes y aceleradas a todas las escalas debiesen eliminarse del informe. También Arabia Saudita, que es el mayor exportador de petróleo del mundo, solicita a las científicas y científicos de la ONU que se eliminen la conclusión de que el enfoque de los esfuerzos de descarbonización en el sector energético debe migrar rápidamente hacia, fueras, hacia fuentes cero emisiones y eliminar activamente los combustibles fósiles. También Argentina y Brasil, piden a las autoras y a los autores que eliminen o cambien frases donde se señalan que las dietas basadas en plantas desempeñan un papel en la lucha contra el cambio climático o que describen la carne de vacuno como un alimento con alto contenido de CO2. Corinne Lequer, una destacada científica climática del IPCC, señaló a la BBC que no hay absolutamente ninguna presión sobre la ciencia para que se acepten e integren en informes del IPCC comentarios provenientes del lobby si no están justificados por la ciencia. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Interjóvenes, un espacio donde siempre es tiempo de hablar de medio ambiente. Soy Isabela Villanueva y mi editorial de hoy busca presentar una relación fundamental, ciencia y medios. Creemos que es importante que se visibilice esta temática en estos tiempos, donde no solo nos encontramos en una pandemia donde dependemos en gran parte del desarrollo del avance científico, sino que también una crisis climática y ecológica que se ha agudizado a un ritmo que es brutal. Por esto, hoy nos acompañan dos grandes invitadas, entregadas por completo a la difusión de la ciencia. Están con nosotras Andrea Baird, periodista especializada en comunicación científica, conductora y fundadora del programa Salva la Tierra, de la radio ADN, junto a Teresa Panecki, astrónoma y científica de la Universidad de Chile, joven dedicada a difundir y comunicar sobre ciencia mediante sus redes sociales. Andrea, Tere, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y bienvenidas. ¿Cómo están?
0: Muchas gracias por la invitación. Feliz de compartir
2: conocimiento, experiencia e ideas. Igualmente, muchas gracias Isa. Súper contenta de poder ser parte de esto eh, y de hablar de un tema tan relevante como es la ciencia en el contexto de cambio climático en el cual nos encontramos hoy en día.
1: Qué bueno, qué bueno. Bienvenidas. Vamos a tener una conversación súper, súper interesante. Y para esto, para poder dar inicio a la conversación, me gustaría hacerle una pregunta que creo yo personalmente y en base a lo que las conozco, que las mueve ambas. Y es, ¿por qué creen ustedes que es importante poder acercar y promover el conocimiento de la ciencia a las personas? Y aquí me gustaría partir con Andrea, contándonos un poquito sobre tu experiencia y qué te motiva para dedicarte en, en este tema de, de la comunicación científica. Sí, bueno, tantas cosas
0: diría yo, pero yo creo que es súper importante que las personas se den cuenta, desde los niños, niñas, adolescentes y la gente en general, de que la ciencia está en todas partes, o sea, está en todo lo que de alguna forma interactuamos, ¿no? Y que gracias al desarrollo de la ciencia y la tecnología eh, tenemos mejor calidad de vida, tenemos acceso ¿no? Eh, a un montón de herramientas que nos hacen interactuar mucho mejor en nuestra sociedad y donde también al conocer esto generamos más conciencia de nuestro entorno. Y yo creo que ahí el medio ambiente es súper importante, porque hay mucha ciencia y tecnología aplicada al medio ambiente, sobre todo en esta crisis climática actual, eh, mundial, y acá en Chile pensando en nuestra crisis hídrica. Yo creo que uno tiene muchas formas y formatos eh, y, y lenguaje de acercar ¿no? Eh, la ciencia a, a la gente o sea desde programas de televisión que me ha tocado hacer muchísimos como el Tecnociencia Chile Nauta, Efecto Ureca eh, ahora estamos con un programa muy bonito que es de animación para niños que se llama El Cosmos del Profe Massa que lo hicimos con mi productora Neurona Group a través de la radio como tú decías y este podcast ¿no? que es el medio más antiguo y, y tan leal que me encanta esta interacción que puede tener con el público las redes sociales que se han convertido también en un nuevo medio de comunicación, entonces yo creo que para mí, eh, desde hace mucho tiempo, es como una misión de abrir la curiosidad científica a la gente y sobre todo en pandemia se den cuenta que es una real protagonista
1: en todos los ámbitos. Super, buenísimo. Una, una gran experiencia y también una gran labor, Andrea. Felicitaciones por eso y, y siempre agradecer, creo yo, desde el ambientalismo los espacios que tú has podido ir abriendo. Oye, Tere, en tu caso, miles de seguidores en redes sociales, una intensa labor divulgando la ciencia, la astronomía, ¿qué te motiva? ¿Qué, qué te motivó a, a empezar este, este camino en, en la divulgación y en acercar también a, a las niñas, a los niños, a través de un libro también que lanzaste hace poquito? ¿Qué, qué te mueve ahí detrás de, de esta labor? A lo que me gusta es eh, fomentar la
2: curiosidad y el hacerse preguntas. Para mí hacer ciencia es eso, es... Eh, hacerse preguntas sobre el entorno, sobre lo que está pasando y tratar de encontrar esas respuestas. Y creo que desafortunadamente vivimos en una sociedad en particular en Chile, donde hay mucha inequidad al acceso a esas respuestas porque hay mucha inequidad en la educación. Y cuando abrimos espacios de divulgación científica, eh, de ciencias en todas sus aristas, ciencias sociales, ciencias de la salud, ciencias ambientales, ciencias exactas, lo que estamos entregando son espacios de educación y espacios de respuesta a esas preguntas. Yo creo fiel, firmemente que a través de la divulgación eh, podemos llegar a, a mejorar o a plantear más claramente este problema de la brecha educativa eh, muy asociada a, lo, a la condición socioeconómica que tenemos en Chile. Y de esa manera también ir formando ciudadanos y ciudadanas más responsables. Aquí hay que entender que el hacerse preguntas trasciendan todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de cambio climático y por qué la gente a veces empieza a decir que es inventado, es porque hay falta de conocimiento científico, hay falta de formación, hay falta de educación. Entonces, cuando vamos entregando respuestas, cuando vamos explicando los métodos, las maneras en las cuales podemos medir cosas o aseverar cosas desde la ciencia a las personas en un lenguaje cercano, vamos educando a la población y creo que vamos creciendo como sociedad. O sea, para mí... La sociedad avanza de la mano de la ciencia y la educación, tienen que estar ahí. Entonces lo que a mí me motiva es poder entregar respuestas y es poder fomentar más preguntas, es poder decir abiertamente que yo no tengo las respuestas a todas las preguntas, pero que sí creo que debiese haber acceso y debiésemos poder establecer un puente claro entre quienes buscan esas respuestas y quienes tienen algunas de, de las respuestas, quienes hacen las preguntas y que quienes tienen las respuestas, perdón.
1: Oye, la Tere me robó la introducción a la próxima pregunta, justamente, porque hoy día nos enfrentamos a problemas sumamente complejos. La pandemia es un ejemplo, la crisis climática es otro, y también los múltiples desafíos que tenemos a nivel mundial como, como humanidad. Y estos tienen también un factor en común en, en esta complejidad que se les suma, que es el factor desigualdad y esto es, por supuesto, en, en, en todos los sentidos habido y por haber, pero me gustaría sentarme en, en un dato que, que nos proporcionamos a través de CIPER, que dice que en Chile actualmente existe solo un 22% de, par, de participación de mujeres en el área de la ciencia o en las áreas científicas. Entonces, ¿cómo creen ustedes que se fomenta el poder involucrar a mujeres, poder involucrar a niñas, a poder involucrar a adolescentes, en la ciencia, en la divulgación, en los conocimientos científicos, en las carreras científicas, en, en diferentes esferas también, y cómo los medios también tienen un rol en poder visibilizar esta brecha, las oportunidades y también poder avanzar en que, en que vayamos disminuyéndola. O sea, un 22% de participación es sumamente bajo. ¿Cómo lo ven ustedes? Y, y ahí quizás... Eh, comenzar con, con Tere también que, que ahí compartimos el, el haber estudiado en una facultad sumamente masculinizada también y, y me imagino que eso se sigue manteniendo también en, en quizás ahora en, en tu doctorado, etcétera No sé, ¿cómo lo ves tú, Tere?
2: El dato del 22% eh, es complejo porque es un 22% de mujeres en los estamentos académicos de ciencias, pero lo que hace que sea complejo es que cuando vamos a las etapas iniciales, cuando vamos por ejemplo a la matrícula de mujeres en ciencia según datos del Ministerio de Ciencias de marzo del 2021, y esto lo sé porque lo he hablado mucho, no es que lo tenga justo aquí anotado, es cerca del 50%, las mujeres ingresan a las ciencias hoy en día, pero no las tenemos en posiciones de poder y tampoco pareciera ser que se estén manteniendo en las ciencias, hay algo que hace que mujeres que ingresan a las ciencias no se mantengan o más bien no se les den espacios para poder mantenerse. Para mí el problema ahí es la falta de visibilización y apoyo a la labor de mujeres. Hoy en día la ciencia replica los cánones sociales, patriarcales, eh, la cultura machista que aún tenemos desafortunadamente muy inherente en nuestra sociedad y la replica simplemente porque la ciencia está hecha por seres sociales, por humanos. Entonces... Quienes hacen ciencia son ciudadanos, ciudadanas, y por ende traen toda esa carga eh, de, de estereotipos al trabajo que hacen. Eh, y por eso siempre me da mucha risa cuando se dice que la ciencia no es política. Por supuesto que la ciencia es política porque la realizan entes políticos. Eh, y, ¿Y por qué digo todo esto? Porque para mí el, el problema hoy en día no nace solamente por el, el, la inyección de recursos o la, en las campañas para que mujeres ingresen. Tenemos que asegurarnos de visibilizar a aquellas que ya están ahí y apoyar a que se mantengan y a que lleguen a posiciones de poder. Necesitamos contrataciones selectivas, necesitamos que haya más mujeres haciendo clases, educando, formando a futuras estudiantes. Yo he tenido la experiencia de poder trabajar con profesoras mujeres en mi posgrado y ha sido tremendamente inspirador. Yo, como tú decías, Isa, eh, estudié mi pregrado en, en una facultad tremendamente masculinizada, donde la matrícula no alcanza el 25%, porque este 50% de hombres y mujeres es en todas las ciencias, de sociales a exactas, pero por supuesto tenemos casos como matemáticas, donde es menos del 8%, eh, y, y lo que más me sorprendió es eso, que no tenía una mujer que me hiciera clases de física o de matemática, y una cosa es saberlo, uno sabe que una es mujer científica y que puede, uno sabe que eh, las mujeres tienen un espacio en la ciencia, uno sabe que es posible, pero es distinto saberlo que verlo, cuando lo vemos, cuando podemos asociar un nombre y una cara a la labor científica y que ese nombre y cara sea de una mujer el impacto que eso tiene el, 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 el empuje que eso tiene a mantenerse en la carrera es mucho más potente entonces lo que necesitamos para mejorar ese número es que activamente se trabaje por el ingreso de más mujeres a cargos de poder dentro de las ciencias y hablo de que tengamos rectoras, tengamos decanas, tengamos profesoras titulares y que no sean la excepción, que no tengamos que la profesora del departamento tiene que participar de todos los comités para cumplir la cuota de género, no, tenemos que tener equidad en la contratación como mínimo, como mínimo que todas las contrataciones que se hagan desde instituciones públicas tengan equidad en participación de hombres y mujeres en los nuevos ingresos y ojalá
1: fuesen principalmente de mujeres. Totalmente, muy, muy muy de acuerdo. Andrea, ¿y cómo lo ves tú? Y, y quizás también si, que llevas, tienes una carrera en, en este tema de, de la ciencia y, y de las comunicaciones en, en torno a este tema, ¿si ¿sí has visto una evolución también quizás desde, desde tu punto de vista?
0: Sí, de todas maneras, o sea, eh, un poco rescatando algunas cosas que dice la, la Tere, yo creo que se han hecho eh, un montón de iniciativas, o sea, partiendo por la política nacional de género en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que busca ¿no? más inclusión de las mujeres científicas en este ámbito ¿no? y en distintas áreas de la ciencia y la tecnología. Por otra parte, hay muchas universidades que también están desarrollando eh, proyectos para tener departamentos de género y con ese objetivo, ¿no? Lograr más igualdad desde la academia, eh, desde también eh, los alumnos y alumnas, ¿no? O sea, eh, y, y también ahí estamos hablando del tema de la inclusión, no solamente como de género, sino que inclusión de distintos grupos, ¿no? De la sociedad. Eh, y por otra parte, yo creo que... Eh, eh, si bien antes cuando a mí me tocaba ir a reportear ya hace 15 años eh, proyectos de ciencia y tecnología siempre eran como los voceros hombres, yo creo que eso ha ido cambiando un poco, eh, también tenemos que tomar en cuenta que nosotras como mamás muchas veces las mujeres estamos más limitadas a veces eh, en términos no de, de tiempos. A dedicarse a la investigación, al laboratorio, a publicar papers, a hacer divulgación, bueno yo soy periodista, no, no soy científica, pero poniéndome en ese lado como de, de ser mamá, ¿no? Eh, comp compatibilizar esos roles que son re difíciles y muchas veces hacen que uno no esté tan, tan presente porque tiene que vivirlo también en lo que es la crianza, la maternidad, los roles de la casa y que son súper demandantes. Y por otra parte, en lo que es la divulgación yo creo que cada vez más hay, hay, hay rostros femeninos que están liderando investigaciones, que están también teniendo un espacio súper importante en el mercado nacional e internacional, eh, con todo el apoyo que tienen, por ejemplo, los centros de transferencia tecnológica, que es la, la labor que hacen los hubs, ¿no? desde que ponen la investigación al mercado y eso también ha potenciado a muchas mujeres que me ha tocado conocer. Y en términos de lo que es la comunicación, eh, que si bien no hay tantos eh, periodistas científicos en medios, creo que muchos divulgadores y divulgadoras están como súper equiparados, o sea, eh, tenemos desde, no sé, la tele que se ha dedicado a hacer un montón de divulgación en, en las redes sociales, a lo mejor yo más en medio, está por ejemplo Gabriel León, que también es súper conocido, o algunos otros periodistas ¿no? que están en, en canales como CNN o en el diario, creo que... Para mí, yo siempre veo el vaso medio lleno, creo que Chile está súper bien eh, en este ámbito, o sea, de comunicadores y también divulgadores, mujeres que también se han dedicado a la divulgación, y por otra parte, los medios cada vez más le están dando espacio a estas temáticas, yo siempre cito a La Última Noticia, un medio súper popular, un diario que ha tenido por mucho tiempo portada dedicada a la ciencia, ¿No? Eh, las mismas redes sociales más proyectos, tenemos una asociación chilena de periodistas y educadores de ciencia que hay, la mayoría son mujeres entonces yo creo que eh, ha habido un cambio súper positivo y si bien falta más en la academia tener mujeres, creo que se están haciendo proyectos de inclusión ya sea de igualdad de género y, y obviamente que esto siga creciendo, yo, yo por lo menos lo veo de una forma positiva más que
1: negativa bueno, qué, qué bueno igual ver que avanzamos, Andrea, yo creo que esa, esas visiones también son súper necesarias mirar el, la evolución de los diferentes temas en este, pero también en, en varios más, así que Creo que es positivo y también hay que quedarnos con espacios que, que, buscan, que buscan empoderar a, a las mujeres en la ciencia, en, en temas climáticos, en temas de divulgación, y, y eso es, es fundamental. Y también verlo desde, desde la mirada de la desigualdad y las brechas que existen. Lo que tú mencionabas sobre la maternidad, a mí me parece, me parece fundamental y también ahí en, en la carrera científica juega un, un rol súper importante. Así que. Sí, y ahí, muy cortito, Isabela también piensa que, que los premios nacionales también han sido dos
0: mujeres en el último tiempo. O sea, la profe no eh, eh, Mónica Rubio, que recién ganó ¿no? un premio, que eso es súper importante, destacando la astronomía, también Doral o sea también mujeres súper relevantes en nanotecnología, entonces si bien siempre estos premios, bueno los Nobel todavía nos queda un camino por recorrer, pero lo que son premios nacionales en ciencia no exactos exacto no yo creo que igual han sido, han sido mujeres súper reconocidas y que han trabajado también por la inclusión
1: de género en la ciencia. Sí, totalmente. Y ahí yo voy a recomendar uno de los videos de la Tere que tienen sus redes sociales sobre la brecha que existe en, en los premios Nobel, que la vi hace, hace una semanita. Un muy buen video. Oigan, oigan chicas, y, y pasando ya al, a la última pregunta de, de este podcast, este sí un año especialísimo, y venimos viviendo años muy especiales en realidad, pero recién cuando, cuando estaba armando las preguntas y, y la pauta junto al equipo, estaba pensando que este, este capítulo debiese haberse llamado vacunas y elecciones, porque este fue un año de vacunas y de elecciones. Nos vacunamos y votamos como, al menos yo nunca me había ni vacunado tanto, ni votado tanto en un periodo tan corto de tiempo. Y hoy día estamos a menos de un mes de las próximas elecciones y no vamos a solo votar presidencia, sino que también vamos a estar votando por diputadas y diputados, en algunas circunscripciones vamos a estar votando por senadoras y senadores, y además por las consejeras regionales que se votan también en la papeleta en noviembre. Tres, cuatro votos, dependiendo de dónde votamos, bueno, probablemente ahí en el extranjero sean menos votos porque no hay, no hay un tema de, de distrito, pero esos tres, cuatro votos, etc., son miles de decisiones que van a pasar por las manos de estas personas a las que vamos a estar eligiendo en noviembre. Yo soy una convencida, al menos, del poder que tiene el voto, y, y como ambientalista, siempre que me preguntan, oye, ¿cuáles son las acciones que podemos hacer como ciudadanas o ciudadanos a pie? Yo, mi respuesta típica es votar. Informarnos y votar por personas que se comprometen y que tienen acciones concretas para proteger el medio ambiente, la naturaleza, los ecosistemas, pero también por la acción climática y ecológica. Yo creo que eso también es fundamental hoy día, no solo proteger, sino que ambicionar en este tema. Después de esta vuelta larga, les quería preguntar cómo ven ustedes la relación que existe entre la ciencia y la política, entre el medio ambiente y la política, entre las crisis que estamos viviendo y la política pero también en el rol que cumplimos como ciudadanas y ciudadanos y los desafíos que se nos vienen. Es un año movidísimo, se vienen tiempos difíciles, pero también sumamente esperanzadores, al menos desde mi punto de vista. Así que no sé cómo lo ven ustedes y ahora partamos al revés. Andrea, no sé si, si quieres comenzar tú. Sí, y te faltó decir la... Nueva carta magna, que también ha sido fundamental,
0: ¿no? Y, y que en ese sentido se busca tener una constitución ecológica y donde se han creado estas comisiones, ¿no? De ciencia y tecnología, medio ambiente, con el objetivo de presentar estas propuestas, donde, por ejemplo, Maisa Rojas, que es la directora del CERREDO, del Centro de Clima y Resiliencia de la Universidad de Chile, ha expuesto sobre el último informe del IPCC sobre el cambio climático que tú mencionabas al inicio. Yo creo que ahí hay dos cosas súper importantes que me gustaría mencionar. Uno, obviamente uno tiene que votar por eh, los candidatos o candidatas presidenciales que representen nuestros intereses, cómo queremos este nuevo Chile que ya lleva eh, evolucionando desde el estallido social, ya sea para unos para bien, para otros para mal, cada uno percibe la realidad dependiendo ¿no? de sus intereses y yo creo que hay que tratar de ser consecuente quiero a alguien que me gobierne que represente esto que quiere que haga cambios en la política nacional de ciencia y tecnología en lo que se está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente en lo que están haciendo las organizaciones que buscan también cuidar nuestro planeta por otra parte los mismos otros votos no, o sea pensando en, en estos líderes regionales que también nos van a representar y que van a también velar por nuestros intereses. Eso creo, por una parte. Y por otra, también yo creo que la ciudadanía o sea, está teniendo un poder impresionante y lo hemos visto desde hace mucho tiempo. O sea, casos como eh, Hidro Aysén, no barrancones, ahora lo que está pasando con la minera Dominga, ya que eso es otro tema, porque es mucho más complejo, desde acusaciones constitucionales eh, y muchos otros temas, pero cómo la ciudadanía también está generando generando presión, está exigiendo, porque los derechos humanos también están asociados a derechos ambientales, y por una parte la constitución, si bien tiene el artículo 12, ¿no? que eh, te, de alguna forma asegura que vas a vivir en un ambiente libre de contaminación, no se cumple la realidad, porque hay muchos intereses creados desde lo económico no al poder que finalmente no, no terminan beneficiando ni asegurándole a la ciudadanía esto. Entonces yo creo que nosotros cada vez más tenemos poder ambiental, creo que la invitación es a informarse, eh, a buscar soluciones, a buscar herramientas para demandar, presionar, movilizarse, ser gestores de cambio, y por otra parte, como tú dices, el voto es un gran poder que tenemos como ciudadanos y ciudadanas que no podemos desperdici desperdiciar, y claramente toda esta transformación que ha tenido Chile, no solo algo político, no es algo solo social, sino que sin duda es algo ambiental y algo también que lleva toda la ciencia y la tecnología. Este año Chile como protagonista con las vacunas, como tú decías, donde hay una estrategia sanitaria y que nosotros también podemos estar de acuerdo o no y, y opinar. Y ahí lo, también el rol de los medios, para terminar, que tenemos nosotros en ser periodistas que no sean solo informantes, sino que opinantes, fiscalizadores y que estén... Muy atentos a lo que pasa y revelar la verdad. Yo creo que hay mucho que podemos hacer también desde la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, y no ser solo lobistas o la mebotas, que muchas veces no quiero desprestigiar a mis colegas, pero yo creo que tenemos un rol mucho mayor también como comunicadores en este ámbito.
1: Sí, totalmente. Bueno, ahí en, en lo que mencionaba la editorial, creo que, que el rol que cumplen los medios también de poder visibilizar estas cosas que pasan tras bambalinas, y no todos son grandes acuerdos que se cumplen, también hay muchas presiones por muchas partes, y ahí sin duda el, el rol de los medios es fundamental. Tere, ¿cómo, algo mencionaste en tu intervención anterior, eh, ahí en, en el rol de, de la ciencia y, y la política, ¿cómo lo ves tú y cómo te ha tocado también hablar este tema. Yo personalmente, que, que te sigo como una buena fan, eh, he visto en, tu, en tus redes el, el cómo has tomado este bastión de, de la importancia de la política cuando hablamos de ciencia y, y, y no, son, no son ajenos en una sociedad que, que se interrelaciona una y otra esfera. Exactamente, Isa, lo
2: dije antes, la, la ciencia jamás ha sido ni será política cuando tomamos decisiones sobre qué gobierno estamos eligiendo, qué proyecto político estamos eligiendo, estamos tomando decisiones sobre qué proyecto científico se va a financiar, cuánto se va a financiar a la ciencia, hablemos de Brasil que sufrieron un, un, un corte brutal en materia científica, o sea, no da lo mismo quién está en la posición política de tomar decisiones sobre cuáles ciencias se financian o cómo se financia la ciencia. No da lo mismo cuando decimos qué proyectos científicos perseguir o incluso el mismo hecho de divulgar ciencia. Es una posición política porque estamos viendo la necesidad de transmitir el conocimiento científico a la sociedad. Y yo siento que hay una necesidad muy grande de que científicos y científicas tomen un rol activo en las decisiones políticas, porque hoy en día... Eh, el tema del medio ambiente es algo que está pasando ahora, de nuevo, yo, yo sé que esto probablemente lo repiten ustedes en, en todos sus podcasts, no es un problema futuro, es un problema actual, es un problema presente, es un problema pasado, o sea, estamos en medio, si es que no muy atrasados, en todo lo que es el cambio climático, y si no tomamos acción ahora, por supuesto que van a haber consecuencias que o sea, las consecuencias ya son irreparables, pero van a ser irreparables a futuro en el sentido de que nos vamos a extinguir como especie, así de simple. Eh, ¿y, ¿Y qué podemos hacer frente a eso? Lo que podemos hacer es tomar acción política. Estoy muy de acuerdo, Isa, con lo que dijiste, qué bueno que se recalque en este programa sobre la necesidad del voto. Aquí lo que tenemos que hacer es organizarnos, es votar, votar por proyectos políticos. Si no les, si no les convence un proyecto político, háganse parte. Como que, ¿Qué es la política? Yo siempre me sentí un ente extremadamente político, sin militar, porque para mí la política es conversar, para mí la política es debatir, para mí la política es intercambiar ideas. Los partidos políticos, por supuesto que son necesarios como mecanismo de organización y pueden haber distintos problemas, pero yo creo que necesitamos retomar esa organización como sociedad, necesitamos alejarnos de esta polarización extrema que está ocurriendo debido a las redes sociales, la falta de educación y las fake news. La polarización le conviene a los sectores más extremistas, la polarización le conviene directamente a los sectores fascistas o a los sectores que quieren que la desinformación reine para no perder en sus propios intereses personales frente a temas tan complejos como el cambio climático, la mayor fiscalización a empresas contaminantes, o la toma de decisiones de cosas que pueden afectar el ingreso económico de algunos pocos, pero que al final del día, literal, van a salvar al planeta. Yo no sé cómo se puede transmitir esto, más allá de repetirlo una y otra vez. Desde la astronomía, yo que en particular trabajo en formación de planetas y en esa área, todas mis charlas las cierro con el concepto de todo esto es muy bonito, pero lo que, el mensaje clave es que no hay otro planeta. El universo es enorme, el universo es vasto, es precioso, probablemente la vida abunde en el universo, pero está todo muy lejos. No tenemos posibilidad de irnos a otro planeta, no tenemos posibilidad de conectar con otra especie, o sea, olvídense de eso. Lo único que tenemos es nuestro planeta Tierra y hay que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? No lo cuidamos a través de quejarnos en redes sociales, lo, lo cuidamos a través de tomar acción política, de que esos deseos, que esos problemas se, se transformen, se conviertan, crean un proyecto político. Así que yo me sumo a lo que decía Andrea, a lo que decías tú sobre la ilusión que me causa este nuevo Chile, la ilusión que me causa que tengamos una constitución donde tenemos a protagonistas del mundo de las ciencias, del mundo de la ecología, tenemos esta idea de la constituyente ecológica, ¿no? la constitución ecológica y con mirada de medio ambiente, eso es algo tremendamente positivo y bonito, y tenemos que, ojalá, emparejarlo con un gobierno que también tenga una mirada eh, ambientalista y que también ponga el, el cambio climático como el tema. O sea, para mí ese es el tema. Eh, y por supuesto que el tema de cambio climático va muy de la mano con educación, con ciencia, con fomento tecnológico, eh, pero siempre con una mirada sustentable. Así que eh, yo tengo fe, yo, tengo, yo soy una persona muy optimista yo creo que, que podemos hacer cosas para mejorarlo, pero eh, por lo mismo eh, también creo que, 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 que un poco es mi rol y mi deber como ciudadana, y teniendo una plataforma como la que tengo, yo no podría tener estos maravillosos cientos de miles de seguidores si es que yo no hablara sobre estas cosas. Siento que sería realmente eh, horrible. Como que si uno tiene la plataforma, tiene que hablar de estos temas, porque mientras más se converse, más presentes van a ser las personas. Yo siempre invito a la gente, yo, bueno, yo soy súper abierta sobre mi opinión política, mi, mi postura política, la gente que apoyo y la gente que no apoyo, y muchas veces la gente se molesta. Y yo lo primero que les digo es, pucha, ojalá, no te cierres a conversar sobre temáticas que sean distintas políticamente a las tuyas, eh, porque podemos tener diferencias políticas en algunas cosas, pero hay ciertos temas que yo creo que no dan espacio para diferencias políticas. El cambio climático no da espacio para diferencias políticas, es algo que está ocurriendo, es algo que necesitamos enfrentar, y que, y que yo creo que sí, que a través de proyectos políticos y de personas que tengan esta mirada lo vamos a solucionar, digamos, lo vamos a frenar. Lo no vamos a frenar y nos vamos a salvar como especie, porque solucionarlo no, pero frenarlo ojalá que sí.
1: Sí, es muy, muy cierto. No, no por nada invitamos a la Tere, que es astrónoma, ustedes dirán qué tiene que ver la astronomía con el cambio climático. Bueno, pues mucho, justamente estábamos buscando esa frase que, de, que venga de una astrónoma, que no hay otro planeta donde no nos podamos ir. Así que eh, es totalmente cierto. Muchas gracias a ambas, Tere, y Andrea, yo las admiro profundamente, creo que la labor de comunicar y demostrar lo que, lo que pasa. Siempre desde una mirada crítica, pero también propositiva, es fundamental. Así que yo personalmente, como fan de ustedes, les doy las gracias por, por su trabajo. Eso es, eso es fundamental en estos días. Ha sido una conversación muy interesante y les quiero dar un espacio a continuación para ir cerrando para que nos entreguen recomendaciones en realidad a todas y todos quienes van a estar escuchando este podcast en que hemos estado haciendo una sección de recomendaciones, nos pueden recomendar un libro, una charla lo que ustedes quieran, yo ya recomendé mi, mi video de la Tere y el, la brecha en los premios Nobel de mujeres y hombres, así que Andrea Oye,
0: voy a aprovechar de autopromocionarme ya, ya bueno, yo le voy, a, le voy a proponer que miren, si pueden yo hice todo el libro que son de turismo científico, son las 60 rutas de turismo científico en Chile, y que me parece súper bonito también como hemos hablado hoy día de distintas formas de acercar a las personas a la ciencia, porque muchas veces nuestro territorio no lo valoramos, y en nuestro territorio hay mucha historia, hay historia desde millones de años de formaciones geológicas, eh, desde los dinosaurios, desde nuestros pueblos originarios, que tienen, imagínate, 18.000 años, el sitio más antiguo de América, de poblamiento americano, Monteverde, cerca de Puerto Montt. Tenemos toda la flor y fauna que pintan nuestros paisajes, ¿no? Eh, y todos los proyectos científicos que se están haciendo y que han develado todos estos secretos. Entonces, es una invitación a que conozcan Chile desde los ojos de la ciencia, desde las rutas de la arqueología, paleontología, geología, ecología, la astronomía, que es maravillosa, o sea, tenemos los cielos más limpios del mundo y los grandes observatorios que se están haciendo acá en nuestro país. Así que son estos libros que se llaman Tecnociencia, 30 rutas de turismo científico en Chile, parte 1 y parte 2. Están online, están en todas las librerías. y es una invitación a viajar y a maravillarse con nuestros paisajes, que son más que lindos
2: paisajes, sino que con una historia tremenda detrás.
1: Buenísimo, gracias Andrea. Tere.
2: Sí, yo me encanta que hecho haya hecho primero porque yo también voy a hacer autopromoción. Eh, mi libro, que es Bueno, El Universo según Carlota, eh, Asteroides y Meteoritos, es la primera entrega, estoy trabajando de hecho en la segunda entrega que voy a hacer sobre otro tema. Es la historia de Carlota, una chica de 13 años, es una novela infantil, juvenil, esto quiere decir que está pensada para niños y niñas entre 6, 13, 14 años, depende mucho, hay, hay pequeños que lo han leído con 5 años, 4 años junto con los papás, mamás, y es la historia de una chica que piensa que la ciencia no es para ella, y que de a poco eh, se va introduciendo en este mundo, junto con sus amigas, con su familia, con sus profesoras, es una historia, es para gente que le guste leer, simplemente divertirse con mi historia, y de paso van a ir aprendiendo junto con Carlota sobre nuestro sistema solar, los planetas, la vida en nuestro planeta también, eh, y algunos temitas hay de asteroides y meteoritos, y por qué los meteoritos no necesariamente van a causar una extinción masiva como con los dinosaurios. Eh, pero en general mi... Mi mayor consejo y recomendación sería que, más allá del de, de Universo de San Carlota, que se hagan preguntas. Eh, háganse preguntas y no tengan susto en no saber la respuesta. Háganles preguntas a los más pequeños, escuchen sus preguntas y busquen las respuestas juntos, juntas. Yo creo que eso es lo principal. Eh, fomentemos la curiosidad, que no pase nunca más que haya niños y niñas que les dé susto hacer preguntas. Adultos, adultas que piensen que nunca fueron buenos para las matemáticas o para la ciencia. Hagámonos preguntas y disfrutemos del no saber y de encontrar esas respuestas que aún no sabemos, pero que muchas veces las preguntas que hacen, que uno dice, ay, es una pregunta súper tonta, es súper profunda, así que háganla, busquen la respuesta y aprendamos, esa es la recomendación, aprender y curiosear. <ríe>
1: Maravilloso. Me encanta que se hayan recomendado sus libros, libros <risa> tásticos, porque eso habla de lo talentosas que son, no solamente en lo que hacen, así que buenísimo. Yo voy a hacer un match entre ambas recomendaciones y le voy a recomendar a la gente que nos escucha que vaya a hacer la Ruta de las Estrellas a la Cuarta Región, maravillosa en mi región que soy oriunda ahí de La Serena, así que un, un match entre la astronomía y, y las rutas ligadas a la ciencia ahí en Chile. Oigan, chiquillas, Andrea, Tere, mil millones de gracias por sus recomendaciones, por sus reflexiones, por la labor que desarrollan. Nos quedamos con hartas cosas, para, con harta tarea para la casa y hay, hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar por seguir construyendo un Chile mejor, una sociedad mejor, más informada, que tome mejores decisiones, siempre basadas en la ciencia, eso es fundamental, sobre todo cuando hablamos de crisis climática. Así que gracias por esta conversación maravillosa, una buena semana y muchísimas, muchísimas gracias. Si quieren despedirse de nuestro público, lo pueden hacer. Sí, bien. no, gracias. Gracias
0: por la invitación, Isabela, y también a Seustil Chile, a todos ustedes por, por la invitación encantada. Así que, nada, pues, hay que puro compartir la experiencia y, y escuchar
2: también las de otros. Sí, un abrazo. Me sumo a las palabras de Andrea. Muchas gracias y... Y vamos que se puede por un futuro conciencia y medio ambiente. Es, frente. Es. Gracias, lisa wow. Antes de
1: irnos en el espacio de la agenda legislativa constituyente del podcast Tenemos Jóvenes, no queremos dejar de mencionar que el lunes de esta semana, en un nuevo e histórico 18 de octubre, nuestra convención comenzó a redactar una nueva constitución, y la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico cuenta con 17 miembros y miembros y estará coordinada por Camila Zárate y Juan José Martín. Les deseamos lo mejor para que podamos tener todas y todos una constitución ecológica en un cortito tiempo más. Desde el mundo legislativo no hay muchas novedades porque estamos en Semana Distrital. Así que nos despedimos de este gran capítulo de hoy hablando sobre ciencia, sobre medios y el rol que se cumplen entre ambas. Temas muy interesantes, muy entretenidos, con dos tremendas de, de esta temática, Andrea Bail y Teresa Paneque. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Interjóvenes. Recuerden que siempre es tiempo para hablar de medio ambiente y no se pierdan los próximos capítulos que se vienen con muchísimas sorpresas. Nos escuchamos. Aquí termina un nuevo capítulo de Interjóvenes, un espacio donde siempre es tiempo para hablar de medio ambiente. Este podcast es parte del proyecto Tenemos
0: Jóvenes, organizado por CEUS Chile con el apoyo de FES Chile y de North American Association for Environmental Education.